2: ...encontraremos la verdad... ...presentamos... ...a una voz contemple... ...y un hombre que habla... ...sin rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...por Omega Estéreo... ...bienvenidos...
1: ...sin rodeos por la cadena nacional simultánea... ...Omega Estéreo... ...en breve Álvaro Alvarado... ...dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres... ...100% panameño comprometido con el país... ...y su gente... ...Cemento Chagres es la base del crecimiento... ...ofreciendo calidad en todo el país... Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño, comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones.
0: ¡Fantastic Casino! ¡Los únicos que te dan plata todos los días! ¡Te traen la máquina locura! ¡Ven a Fantastic Casino porque llegó la máquina locura! ¡Sin tómbolas ni sorteo. ¡Te llevas plata solo por estar jugando las máquinas de Fantastic, las que más pagan todos los días a partir de este fin de semana! ¡La máquina locura! ¡Más de 40 ganadores diarios de puro efectivo solo por estar jugando la máquina locura en Fantastic Casino! ¡Bitería!
3: Amo a mi abuelita y a mi abuelito Por eso cuando viajo en el metro Siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial Porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
0: Del 17 de enero al 18 de marzo Postúlate en Panamáenpositivo.com. Tú podrá ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022. Recuerda, ¡Panamá elige!
2: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
1: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos en Sin Rodeos a través de Omega e Stereo, programa de cobertura nacional y también a través de las plataformas de nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Fanpage, todas al servicio de la información. Rolando Rodríguez, como todos los lunes con nosotros, eh, del diario La Prensa y también Está con nosotros César Ruilova. Eh, yo creo que... Hay que analizar... Algunos de los temas que se plantearon ayer... Por parte de Rubén Blades... Quien... Dónde está... Y cada vez que dice... a ah", Nos pone a nosotros a debatir y a discutir... En este país. Y esa entrevista de ayer... Tiene aspectos importantes, interesantes, que muchas veces la gente no se atreve a tocar, pues. Y a raíz, César y Rolando, del de planteamiento hecho por Rubén, de, oye, tengo una asamblea que no apoya mi visión de país, que no apoya los cambios estructurales que hay que hacer en el país, entonces, simple y sencillamente, si esa asamblea no apoya ese nuevo país, esa nueva nación, la cierro. Y punto, eso es lo que él está planteando. ¿Y cuántas veces aquí no han tenido presidentes que han venido con esa visión de hacer los cambios que el país necesita, que arrodillarse a el querer de esa asamblea? Y dejar atrás simplemente los planes que tienen. Vamos a poner un ejemplo. Laurentino Cortizo planteó la necesidad de reformas constitucionales. Comenzó la discusión y qué pasó con las reformas en la Asamblea Nacional de Diputados. Pero vamos a la discusión y al debate. He escuchado a muchas personas decir no. Que es que la democracia se afecta, se afecta a la economía. Eso sería un duro golpe a la democracia panameña. Por lo tanto, estamos en una situación económica difícil. Eso le generaría una gran inestabilidad al país que en este momento comienza a echar hacia adelante. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo con el planteamiento. Pero yo me pregunto, ¿es democracia lo que nos da la Asamblea Nacional de Diputados los 365 días al año respetan los diputados, la democracia de este país con sus actos. Una asamblea y yo he anoté algunos algunos aspectos que quería mencionar aquí. Una asamblea donde se da la compra y venta de diputados, ya sea por ley que se vaya a aprobar o ya sea por periodo legislativo o por legislatura. Respeta la Asamblea Nacional de Diputados la democracia con el clientelismo político que está arraigado en ese órgano del Estado, con las planillas que tiene ese órgano del Estado, que se ha convertido en una fábrica, una industria, una procesadora de botellas, respeta la democracia en la Asamblea Legislativa con los madrugonazos y los tambores batientes que nos mete cada lunes y cada martes, respeta Respeta la asamblea legislativa, esa democracia que nosotros hoy defendemos porque somos demócratas y que nos preocuparía mucho un cierre de ese órgano del Estado cuando aprueba leyes de manera inconsulta sin hablar con los electores de este país, los diputados en sus respectivos circuitos. Respeta a la democracia, una asamblea que hoy está tratando de meter de todas maneras la reelección de una rectora de una universidad autónoma de Chiriquí, donde lo que amerita es que se apruebe una comisión que investigue lo que está pasando en esa universidad por parte del Ministerio Público, por parte de la Contraloría General de la República, incluso la Procuraduría de la Administración. Respeta a la democracia una asamblea que en las reformas recientes al Código Electoral Todavía no nos hemos dado cuenta lo que nos aprobaron y nos vamos a empezar a dar cuenta en los próximos meses cuando comience a destacarse, ya a ponerse sobre el tapete el tema de las elecciones del 2024, los negocios que se hacen desde la Asamblea Nacional de Diputados, señoras y señores, con comida, con empresas constructoras, con empresas constructora, con empresa decoradoras, en fin... Respeta la Asamblea de la Democracia con la impunidad reinante que existe en ese órgano del Estado, donde se para un diputado el lunes, el martes, el miércoles y el jueves en su curul a denigrar, a descalificar, a calumniar, a injuriar a Raimundo y todo el mundo sin tener ninguna repercusión en materia legal. Respeta la Asamblea Nacional de Diputados de la Democracia Señoras y señores, yo creo que no. Pero voy más aún, hay quienes dicen, pero es que el pueblo es el responsable. porque los eligen y los llevan a esas curules? Pero es que el pueblo panameño, esto es una relación de qué fue primero, el huevo, la gallina, la gallina o el huevo. El pueblo panameño se al clientelismo reinante en este país y no ve en otras personas... Buenas opciones, simplemente ven las opciones en ese político que le da esa droga de manera permanente en cada circuito de este país. Y se han convertido en adictos a esa droga, que es el clientelismo político. Y ya el político los tiene con el, eh, la medida, precisamente, con la soga corta a ese elector sabe cuándo hay que darle el jamón, sabe cuándo hay que darle la bolsa de comida, sabe cuándo hay que darle la hoja de zinc, en qué momento, las cantidades, a quiénes, para lograr precisamente, para lograr precisamente esa reelección. Y hay políticos profesionales en este país, que todos sabemos la clase de personas que son, que lo que menos son son demócratas pero nosotros tenemos que salir a defender la democracia y en la defensa de la democracia tenemos que salir a defenderlos a ellos. Y finalizo diciendo mi primera intervención que cuando nosotros aprendamos realmente a votar con la razón y por los mejores entonces las cosas van a cambiar señoras y señores. Decía Guillermo Márquez que a situaciones radicales a tumores como los que se están viviendo con la Asamblea, hay que enfrentarlos con quimioterapia o con soluciones radicales. Así de sencillo. Don Rolando Rodríguez, usted y luego César Roló.
4: gracias. <coughs> Buenos días, estimados. Yo realmente, después de oírte uno tiene que cavilar un poco sobre lo que viene pasando en la Asamblea. Y ciertamente, donde está la Asamblea ahora no es algo que ocurrió de la noche a la mañana. Esto ha sido un proceso que ha tomado algunos años y ahora, pues como bien decías tú, el poder se comparte buena parte desde la Asamblea, pero no con el afán de mejorar o, 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 o de ser eh, un buen representante del servicio público. Lo hacen sencillamente porque... Ese poder les da acceso a fondos, a dinero, y desde las páginas de la prensa, pues nosotros hemos revelado muchas de esas de esos negociados que llegan a hacer, que lo hacen de distintas formas, lo hacen a través de salarios, a través de ONGs, a través de organizaciones deportivas, pero en todas hay dinero de por medio. Entonces, lo que, lo que está moviendo a la Asamblea para buscar ese poder, no solamente es ser un diputado. Y fíjate una cosa curiosa que está ocurriendo y que eso empezaremos a verlo un poco más eh, definido en las elecciones del 24, y es que ahora muchos diputados están buscando eh, ser alcaldes. Y lo hacen sencillamente porque están creando las herramientas para llevar dinero hasta estas alcaldías. Y ya no depender de un aparato burócrata en, en, en la asamblea, sino más bien tener acceso directo a esos fuentes a través, de, a través de, de, de un puesto como el de alcalde y representantes de Correña. Ahora bien, ciertamente yo creo que el, el, el bochorno que causa la asamblea. Fíjate, tú mencionaste el caso de, de la de, eh, rectora de la UNACHI. Su reelección es en este momento es ilegal. Pero le han facilitado un proyecto. De ¿para, ¿Para qué? Para legalizar lo que ya es ilegal. Entonces tenemos una asamblea que en vez de cumplir un rol... Eh, como parte de la democracia está casi del otro lado de la democracia promoviendo este tipo de cosas en las que como bien dices debería ser investigada debería ser objeto de eh, incluso de escarnio público porque este tipo de cosas no debería ocurrir en una universidad pero la democracia es, es, es la parte la democracia no es un sistema perfecto es un sistema con muchos defectos pero es lo mejor que tenemos en este momento para representar al pueblo. Que no nos sintamos representados allí, sí, es verdad, en muchas ocasiones no nos sentimos representados. Entonces, quienes tienen la llave para hacer los cambios no son los diputados, son los electores. La democracia, así como da herramientas a muchos delincuentes para quedarse ahí, pues, también nos da la llave a nosotros para abrir la puerta y sacarlos y poner gente que nos represente bien. Ahora bien, ahí, ahí, ahí tenemos otro problema. Y es que la oferta electoral de nuestros partidos políticos siempre tenemos que estar eligiendo entre el malo y el menos malo. Y eso es un problema, un problema muy serio. Pero ciertamente yo no... No, no creo que sea la mejor manera eh, agarrar la asamblea, cerrarla y, y, y entonces eh, vamos a gobernar por decretos ejecutivos o decretos ley emanados siempre desde el ejecutivo. No creo que sea una, sea una salida sana, pero ciertamente, sea quien sea, la persona... El partido que quiera componer las cosas no solamente va a tener que abogar entre los electores para obtener o para ganar el órgano ejecutivo. Tendrá que hacer un mayor esfuerzo para buscar la Asamblea Nacional. ¿Es una fórmula nueva? No es una fórmula nueva. Eso lo vemos en cada elección cuando el partido PRD pide el voto plancha para sus diputados. ¿Por qué? Porque quiere asegurarse los dos órganos del Estado. Y asegurándose los dos órganos del Estado, seguramente obtiene el control del tercero, que es el órgano judicial. Entonces, sí, desgraciadamente, en Panamá, es una desgracia porque ellos son los representantes del pueblo, pero desgraciadamente, aquí en Panamá, eh, tumbar a los diputados no constituye una salida tal vez, tal vez podría empeorar si los tumban nadie los va a extrañar porque la opinión que tenemos de los diputados no es muy buena desde ningún punto de vista salvo algunas excepciones la mayoría de los diputados están allí enriqueciéndose están allí para hacer negocios están allí para ver cómo salen con los bolsillos llenos. Pero ciertamente darle la oportunidad para que entre un tipo de gobierno que se acerque a eso que, que está pasando en Venezuela o Nicaragua, no creo que sea una salida. Tendremos que hacer algo con la Asamblea, pero ciertamente cerrarla no es una opción. Y desgraciadamente pues nosotros somos los que tenemos que decidir qué hacer con él, los Sí, sí. sí, gracias. Buenos días, Álvaro,
5: buenos días, Rolando, y buenos días a todos los que nos escuchan hoy sin rodeo. Feliz, feliz lunes, feliz inicio de semana. Yo eh, pienso que Vlades eh, ha enviado a la política una vez más al gimnasio a hacer calistenia, porque aquí no se debate, aquí no se habla de política, y cada vez que Vlades expresa, nos pone en el ejercicio intelectual necesario de estar en el debate de los conceptos y las categorías políticas, eh, mientras que algún actor importante, eh, mientras que eso no ocurra, pues todo sigue en el status quo en materia, insisto, del, del debate político. Así que estamos en esa gimnasia, poniéndonos a, a, a tono eh, respecto al debate y a la discusión. Ese, esa impronta de Blades suple lo que, lo que no ocurre con los partidos políticos. No ocurre con el PRD, el Molirena, que nos gobierna. Desde allí no nacen los debates políticos, no se presentan los debates políticos en la coyuntura, ni mucho menos se presentan los debates políticos desde los partidos de oposición, desde las organizaciones políticas con intereses específicos. Hablo de los ambientalistas, hablo de los... De los de la feminista, hablo de los que impulsan el problema de género, y así sucesivamente, no, no pasa absolutamente nada, y cuando llega un Vladez a nuestro escenario, de la forma que llega, nos sorprende, nos intranquiliza, unos optan por descalificarlo por desacreditarlos, otros optan por eh, un poco impactarse por, por algunos conceptos que él, él presenta, y presenta conceptos como... Y lo hace de forma directa, lo, lo hace de forma concreta. Y dice... Eh, que no se debe filosofar, ni mucho menos predicar. Porque ya estamos cansados de eso. Y hay que pasar a la acción. Ahí pienso que Vlade se equivoca metodológicamente. Porque usted tiene que pensar. Usted tiene que preguntarse sobre los problemas. Y eso es filosofar. Si usted no se pre pregunta por los problemas difícilmente lo va a poder resolver, va a encontrar las soluciones y la teoría política y la política tiene filosofía política. Entonces este argot como muy folclórico y muy popular nos aleja de las soluciones serias, del abordaje serio de los problemas tan trascendentales que son como la política. Álvaro decía no porque defendemos la democracia o no es democracia, pero es que ni siquiera nos ponemos de acuerdo sobre qué es democracia. ¿De qué es de democracia estamos hablando? porque Porque vamos cinco años a la, a la surda y eso es democracia procedimental. Eh, ¿Está legitimada? ¿Está en una ley? ¿O, o de qué democracia estamos hablando? Entonces, tiene que filosofar primero, ponerse de acuerdo sobre el sentido de la democracia o de la justicia o del derecho o de la política. Entonces es importante hacerlo. ¿Verdad? Lo hace de una forma directa es interesante. Y utiliza en esa presentación conceptos como el estado clientelista. ¿Ves que no habla solo de la sociedad clientelista, o de la potencial sociedad clientelista, sino del estado de, de, de la gran, del gran de la gran comunidad que es política, que es social, que es económica, e involucra a toda la esencia y las estructuras de, de un organismo, de una es, es el estado todo y habla, habla, habla Blades de eso, del Estado clientelista, lo, lo repite. Blades también habla de un gobierno de transición, y, y no quizás no nos hemos detenido a pensar sobre lo que significa un gobierno de transición. O sea, pedirle al pueblo que participe en el proceso democrático procedimental, que elija unas autoridades que están establecidas constitucionalmente por un periodo y en el camino le diga que esto nada más va a durar dos o tres años porque es un gobierno de transición. Porque es que si usted le dice en el, en el mismo proceso que se va a elegir por tres años, usted está violando la norma constitucional. Entonces, eso de gobierno de transición, ¿qué es lo que significa? ¿Cómo es que usted se presenta en un proyecto político para decir que su gobierno es un gobierno de transición. ¿Hasta dónde es la transición? ¿Quién la determina? ¿Y bajo qué condiciones se va a dar? Porque se rompe el orden constitucional. Entonces, cuando usted habla de democracia, usted tiene que hablar de democracia constitucional. La que está establecida, y gústelo o no la constitución, esté de acuerdo o no la constitución, pero esas son las reglas de juego previa. Lo que criticamos hoy con la rectora Bonaga es lo mismo que hiciésemos y si avalásemos el concepto de un gobierno transicional. Eso genera un debate. Eso debe generar una, una, eh, 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 un análisis de fondo sobre Vlades Blades también habla de soluciones desde el aspecto normativo. Es que las soluciones tienen que ver en, en la forma en que vamos a transformar la burocracia, es decir, la administración pública. Lo ten, la tenemos que hacer a través de las leyes. Y también, dice Vlade, hay que una especie como de educar al pueblo. Y yo sospecho cada vez que alguien dice que hay que educar al pueblo, porque usted lo puede educar, presentándole cuáles son las categorías, cuáles son los argumentos de esa posible educación. ¿Cómo lo va a educar? Si eso es un proceso cultural, es un proceso generacional, es un proceso político también. ¿Desde qué óptica usted va a educar o pretende educar al pueblo? Hombre, yo presumo que es para el bien, para el civismo, pero eso no se presume. Hay gobiernos que utilizan la estructura de la educación para formar al pueblo de una u otra forma. Ya tenemos ejemplos en el siglo XX para ello. Y el aspecto más trascendental y problemático en el argumento de Vlad es el concepto de la soberanía popular. La, entendiendo que el pueblo es el que legitima qué cosa. Las, las estructuras de poder. El pueblo legitima al Ejecutivo cuando elige al presidente y al vicepresidente de la República. Pero el pueblo también elige en el mismo acto a los, al Parlamento y a las autoridades locales. ¿Cómo entonces se supone que tiene más legitimidad el Ejecutivo que el Parlamento por cualquier problema coyuntural que tenga el Parlamento en materia de corrupción? si está igualmente legitimado por la soberanía popular es que a veces nos olvidamos que el Ejecutivo es el que administra la cosa pública, el patrimonio el, el Ejecutivo es el que nos endeuda el Ejecutivo es el que hace las alianzas políticas espurias para administrar los fondos del país el Ejecutivo es el que nombra a la burocracia gubernamental es el que provoca los nepotismos es el que provoca la falta de controles es el que nos representa internacionalmente, es el que ostenta la representación legal del Estado. Entonces, ah, pero es que Vlad es parte de una premisa incierta, es que el Ejecutivo del 24 es honesto y el Parlamento del 24 es deshonesto. Pero, pero ¿en base a qué? ¿Cuáles son los elementos empíricos que a mí, me bueno, el hoy sí pudiese discutir yo un Parlamento con graves problemas, no estoy defendiendo el Parlamento, estoy defendiendo las categorías políticas. Entonces, claro, si me pongo ejemplos empíricos, tengo un problema con el Parlamento en el orden ético, en el orden de la transparencia, por supuesto que sí. Pero estamos hablando del proyecto y de la premisa que Vlades nos presenta de cara al 24, de gobiernos de transición, de ejecutivos totalmente transparentes, sin ningún antecedente de corrupción, impoluto, donde se designan 15 o 16 o 17 ministros, ministros en forma y consejeros, ¿de qué forma? donde se administran y donde se designan miembros de junta directiva de las entidades? Entonces, ¿de qué ejecutivo transparente o de qué antecedente me está hablando Blades sobre la historia de nuestro ejecutivo? Un ejecutivo que hace alianza para administrar las cosas y después no responde. Entonces, sí, tengo un problema con el Parlamento, pero tengo un problema con la estructura total, y me dicen que son dos o tres hombres los únicos éticamente potables para revertir una historia. Pues yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Y yo sí aconsejaría seguir filosofando, seguir preguntándonos sobre las estructuras y la historia de nuestro país en el orden del Estado y en el orden de la sociedad. Entonces no. es importante que siempre hagamos una... una, una una eh, reflexión y agradecerle siempre a Blades, siempre a Blades, que nos tiene en el gimnasio del debate político, de las cosas que tenemos que debatir con tolerancia y con
1: respeto. Y creo, basado en el argumento que planteas del Ejecutivo impoluto, honesto y decente y la Asamblea corrupta, que es que precisamente la norma constitucional le da a la Asamblea Nacional de Diputados la potestad y el mandato de fiscalizar al órgano ejecutivo. Y es algo, es una tarea que no se ha venido realizando, que yo recuerde en los años desde el inicio de la democracia, hasta la fecha, porque lo que ha venido pasando con el con los años es que tenemos una asamblea que negocia, negocia en el sentido real y a veces sucio de la palabra con el Ejecutivo en todo sentido. Todo es parte de una negociación, de un pacto de recámara para ver qué hay para mí y qué hay para ti. Pero sigo adelante con el tema. Porque Rubén decía ayer, candidato que anuncie o político que anuncie una candidatura sin propuestas previas es un charlatán. Y hemos tenido cualquier cantidad de charlatanes en el poder gobernando este país. Y los hemos tenido porque de partida se comprometen y ahí están en las propuestas que nos hacen y por las que nosotros muchas veces votamos en las elecciones. Temas muy interesantes. Que si usted hace un inventario al final del mandato, no cumplieron ni con el 50% de lo que prometieron. Y allí los charlatanes en el poder. Rubén Blades, y usted muy bien lo plantea, don César, nos tienen el gimnasio. Pero nos tienen el gimnasio debatiendo y discutiendo con argumentos. Que pueden estar a favor o en contra, pueden estar equivocados, no hay ningún problema, bienvenidos sean. Lo que sí no estoy de acuerdo y no voy a aplaudir jamás es la descalificación, es el insulto que se genera en las redes sociales y en algunos medios de comunicación contra esa persona porque, ah, porque no está en Panamá porque eh, hace treinta y pico de años fue candidato a la presidencia y se fue, porque X, porque Y, porque es cantante, porque hey, tiene todo el derecho como panameño, como Rolando, como César y como yo, a opinar, a hacer propuestas. Y Rubén ha demostrado que está enterado de lo que está pasando en, en Panamá, porque le da el seguimiento a los temas y que está preocupado por lo que está pasando en Panamá, porque le da seguimiento al, a los temas. Y hoy nos ha planteado su manera de pensar la, 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 la libertad que tiene Rolando, que tiene César y que tengo yo, la tiene Rubén también de pensar y de emitir un juicio y un criterio y una propuesta. Lo que pasa es que aquí en Panamá está prohibido opinar, porque donde tú opines diferente a otro, ya ese otro viene a, con el mazo a cuestionarte y atacarte hasta por el tema personal, porque aquí ha salido hasta lo de un hijo de Rubén Blake, que todos sabemos cómo fue y que yo aplaudo la manera como hoy esa familia se reencontró. Porque quedamos en ese debate personal y, y descalific de descalificaciones y no puede ser. Las propuestas de Rubén son buenas o son malas, depende de la opinión de cada quien, pero vamos al debate, vamos a la discusión. Eso es lo que tenemos que hacer y no estamos acostumbrados, señoras y señores. Ahí está la cuenta de Frenadeso en, en Twitter, con el ataque inmediatamente, con la descalificación. ¿Esa es la, ¿Eso es lo que queremos o queremos propuestas? Y otra cosa, la asamblea. Para lo que plantea Rubén, hacerlo correctamente, tendríamos que ir a cambios constitucionales profundos. Aquí todo lo que vaya a hacerse a través de la Constitución contemplado en la actual Constitución, porque la constituyente originaria es una opción, pero no está en la, en la Constitución, tiene que pasar por manos de los diputados. Y ustedes creen que los diputados, para ponerle un ejemplo nada más, van a eliminar la reelección. Ustedes creen que los diputados van a cambiar la forma como se les investiga y se les procesa para que sea de una manera igual al resto de los panameños. ¿Ustedes creen que la asamblea aprobar una segunda vuelta y una serie de elementos que tenemos que discutir para que este país cambie verdaderamente hacia una democracia? Pero no, no va a pasar nada que sea en contra de los propios diputados va a pasar por la asamblea. Entonces, ¿qué hacemos pues? Seguimos Esperando que el pueblo panameño madure, crezca políticamente, razone y en una elección empiece a votar por mejor gente, cuando la oferta electoral de los propios partidos muchas veces es o cáncer o sida. Así de sencillo. No puede ser, señoras y señores. Don Rolando Rodríguez. Mira,
4: esto... Hay que partir del hecho de que, eh, de, de, decía Rubén, pues que hay que llevar planteamientos. Es que eso lo escuchamos siempre. Los planteamientos, cada partido viene con un librito y en ese librito dice yo me comprometo a hacer esto, hacer esto otro, hacer esto otro y esto. Y entonces se cumple un requisito. pero El ejercicio de la democracia va más allá de eso. Terminamos nosotros con promesas incumplidas que son importantes. son Llevar a este país a una reforma constitucional ha sido promesa de tres gobiernos y los tres han fallado. Y desgraciadamente nosotros necesitamos una reforma constitucional. El país ya no puede seguir con una constitución que es producto de parches, que es producto de incluso de planteamientos que vienen de hace décadas atrás que no nos favorece en este momento. Y tenemos las herramientas. Lo que pasa, Álvaro, es que en Panamá tenemos la triste eh, imagen de que la democracia es ir a elecciones y se acabó porque el Tribunal Electoral ni siquiera se toma el trabajo. Mira, eso que dice Rubén, de que la asamblea es deshonesta, quizás eso lo dice porque un día después de que toma posesión un diputado, al día siguiente está haciendo campaña electoral con fondos del Estado. Y aquí el Tribunal Electoral, ni una palabra, en la Fiscalía Electoral, nada que ver. Entonces tenemos... Los órganos de control no están funcionando. Los tenemos, están allí. La democracia tiene herramientas para defender su propio sistema. Pero no se usan. Entonces tenemos que hay mucha deshonestidad. Y eso que dices tú de que la Asamblea va a aprobar la, la, la va a aprobar que se elimine la relación. No, es que está probado que la Asamblea está haciendo todo lo posible para sobrevivir en un caos que ellos mismos han creado. ¿Qué van a hacer? No se van a, a, a no van a cometer suicidio político. Yo no voy a ir a tan loco, yo no voy a hacerlo. Pero es que es eso, al final es que no velan por los Intereses que la comunidad de sus electores velan por sus propios. Primero son ellos, segundo son ellos, tercero son ellos. Después veremos quién viene. Pero ciertamente la democracia tiene los elementos. Pero desgraciadamente aquí no hay respeto a la institucionalidad. Cuando un gobierno llega al poder, se olvida que está en una democracia. Y empieza entonces a hacer lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque aquí no hay controles. La, el órgano eh, judicial... El órgano judicial debería ser el gran árbitro de todo esto. Y es el gran cómplice. Entonces... ¿Por qué estamos tan desilusionados de nuestra democracia? ¿Por qué hay gente que ve con buenos ojos que se tumbe la asamblea. Que se tumbe a, a, a... Porque es que no hay control. Estamos viviendo en un caos. Y francamente, yo no sé dónde va a terminar esto. Lo que es peor, Álvaro. Nosotros tenemos serios problemas por resolver. Pero muy serios. Y el día que tenga que resolverlo el pueblo panameño. Ese día vamos a lamentar notablemente, y probablemente con, con mucha sangre, vamos a lamentar no haber sido más estrictos en llamar la atención a los gobiernos y decirle señora esto hay que resolverlo. Pero no lo hay. Entonces yo, yo sí creo que el planteamiento que hace Blaze es bueno desde el punto de vista de la discusión es, es decir examinémonos qué somos hacia dónde vamos qué hemos hecho qué tenemos que hacer probablemente sus, sus, sus argumentos estén equivocados pero es que precisamente nosotros tenemos que debatir sobre la base de un inicio de un de, así sea que diga que hay que tumbar la asamblea esto es el inicio de una discusión para examinar ¿cuál es el papel? ¿cuál es el rol de nuestros diputados? Es hora de hacerlo, porque es que nadie lo ha venido haciendo desde hace años, el control sobre la discusión de nuestra democracia la lo tienen los políticos, donde está la, la sociedad civil la sociedad civil va como a la saga de todo lo que hacen los políticos ¿por qué? porque es reacción en vez de tomar acción, y es que el, está hecho así porque lo que tú decías viene, aquí levanta la mano a alguien y dice yo tengo algo que decir y desde la asamblea desde, desde los call centers viene la descalificación y probablemente mucha gente buena que quiera hacer algo por este país no se atreve, no se atreve porque le van a caer y le van a decir de todo pero son las reglas de la, de la democracia, todo el mundo tiene derecho a hacerlo pero hay algunos que abusas que abusan y no hay, y una vez más, pues no hay control. Yo te cedo la palabra, César, que veo que estás ahí en California. No, no, tranquilo. Ah, César, pero quería aportar.
1: Tranquilo, Rolanda. Quedaba mí, 10
5: minutos tuyo
1: Quería aportar cómo anda el sondeo que inició ayer. Ya le faltan 6 horas y 59 minutos restantes. Eh, yo hacía la pregunta, o hago la pregunta. ¿Estarían ustedes a favor de cerrar la Asamblea Nacional a sabiendas de que estamos frente a un golpe de Estado? Han votado 6.269 personas en Twitter. Ahí están todos los comentarios a favor y en contra. Hasta el momento, 64% a favor. Dice que sí, cerrar la Asamblea. Imagínense usted. No, 30% y 6% dice no me interesa lo que hagan. Y si te vas a la cuenta de Instagram, donde también estoy realizando el, el sondeo, eh, está 83 sí, 17 no, con cerca de 2.600 votos en este momento. Y los comentarios son muy interesantes ahí en la cuenta de Instagram si entran a revisar lo que la gente dice al respecto. Don César, adelante. Sí. Eh,
5: varias cosas, ¿no? Eh, fíjate que el pueblo ha optado, por lo menos en los últimos 30 años de la vida democrática procedimental, en una solución interesante que ha sido no reelegir a, a su ejecutivo. Eh, ha sido una decisión democrática mayoritaria del pueblo, un aprendizaje. Entonces, creo que tenemos quizás la mitad del camino ganado desde la posibilidad y el poder que tiene el soberano de no reelegir a sus, a, al, al, al gobierno eh, de turno. No ha ocurrido. Y no sé en qué otras sociedades y en otras comunidades se vive esta experiencia, por más obras, por más publicidad, por más carisma o no, de un gobernante, el pueblo ha ido optando por esa posibilidad. Pero las cosas no se, no se mejoran cualitativamente pese a eso. Y, y quizás, eh, Álvaro, tú citabas una, una de las funciones y roles del Parlamento, que es el, el, el poder de, de fiscalización. Y eso está ahí en el artículo 161 de, de la Constitución Nacional. ¿Pero bajo qué esquema está ese poder de fiscalización? Eso Es una censura sin ningún efecto para el ministro, para el director de la entidad. No ocurre absolutamente nada porque la norma constitucional no le da al Parlamento el músculo de la fiscalización y el control que se debe ejercer. Está allí, pero sin ningún tipo de impacto y de posibilidad de que se transformen las cosas. Ves que está el, 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 el postulado, pero nos hace falta más. Aquí quiero decir que tenemos la inteligencia popular de no reelegir, de no darle más poder, pero cuando requerimos de los resortes de la norma, de la ley, de la constitución, de los controles de los que habla Rolando. Entonces no sabemos dónde buscar, a quién recurrir y hemos quedado presa del de status quo y de lo que Granchi llamaba ¿no? la, 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 la gran estructura de poder enquistada, de económica, política. Entonces, claro, eh, estamos allí atosigados y sin forma de, de, de encontrar una solución en, y, en el, y en la esfera, sí relaciones clientelistas, relaciones de monopolio, en, la, en, la, en, la, en las cosas de, que trascienden alimento medicamento todas estas relaciones de poder que no, no se identifican necesariamente desde el, desde, el, desde el pueblo ni las organizaciones que están fuera de, de las estructuras llamadas partidos políticos entonces, ah, Vlad llega y nos dice, bueno, pero es que si le envío si le enviamos un paquete de leyes para transformar desde el ejecutivo al legislativo esto y eso y ellos no responden y dice con quién se la tenemos que enviar entonces no responde entonces vamos a tener que destronar al parlamento no sé si eso proporcionalmente es así o no sé no, no, no se ha medido bien el, el rigor de, del planteamiento como tal o sea por la no aprobación o no de leyes que yo creo que hay que enviar al órgano que constitucionalmente debe aprobarlas o no, entonces yo lo voy a, a, a desmembrar, lo voy a eliminar. Espera un momento, porque el Parlamento pudiera decirle o el judicial le pudiera decirle al Ejecutivo, es que usted tiene que cumplir con esta... ¿Por, ¿por qué esta comunidad no tiene agua? ¿Por qué la comunidad de Chilibre no tiene agua si ahí está el, la, la planta potabilizadora? ¿Por qué esta comunidad no tiene un centro de salud? ¿Por qué se muere la gente en la casa del Seguro Social? ¿Quién es el que decide quiénes son nombrados en la Junta Directiva de allí? Entonces vamos a destronar al Ejecutivo. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con todo esto. Sí, debatamos, pero con orden. Debatamos, pero con serenidad, con prudencia. O a menos que se imponga el estado del shock, donde hay que remover toda una gran revolución. Bueno, planteémoslo. Lo cierto es, y termino aquí para, 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 para el debate, es que quizás... La transformación la, se la hemos dejado a los políticos. Nos hemos quedado solo con la posibilidad de no reelegir al Ejecutivo y no hemos entendido desde la soberanía popular que tenemos un poder propio para transformar el Estado y dejar que nos engañen. Tenemos que dejar que nos engañen y saber que tenemos la posibilidad de organizarnos en las, desde la soberanía popular para transformar las cosas como... Ese pueblo sabe que hay que transformarla porque es el que sufre los embates de lo que nos está ocurriendo.
1: Eh, leía su artículo del sábado y se enfocó en el tema de la UNACHI, don Rolando. Y casualmente me motivó su artículo y el hecho de que algunas personas allegadas a la administración de la Universidad Autónoma de Chiriquí están circulando fotos de un evento, César sabe a qué me refiero, en el que la facultad o los estudiantes de periodismo de la universidad hace varios años atrás me invitaron a eh, el auditorio para un acto de reconocimiento a mi persona como periodista y donde... Se dio un conversatorio entre mi persona y decenas de muchachos, de jóvenes estudiantes, que cuidado ya ninguno está en la universidad, porque han pasado varios años de ese momento y hoy lo sacan para decir tú estás criticando, pero si tú estuviste en la UNACHI y me senté y escribí un mensaje. Para quienes están circulando la foto con ese propósito de tratar de descalificar, porque ahora todo es descalificar. Y yo decía hace unos años estudiantes de periodismo de la UNACHI, me hicieron un reconocimiento en el que participó la rectora. Ya estaba de rectora. Hoy los esbirros publican una foto del evento, no sé con qué propósito, pero me hubieran dicho que... Con ese reconocimiento querían comprar mi conciencia y yo lo hubiese rechazado. Ni el dinero, ni las medallas, ni los certificados pueden comprar mis ideales. Los escándalos de corrupción que se, están descubierto, que se han descubierto en esa universidad deben ser investigados y los responsables castigados. Ese debe ser el clamor de la gente decente de la UNACHI y de la provincia de Chiriquí, donde yo insisto los buenos son la mayoría gente productiva, gente inteligente gente preparada, gente estudiada, gente trabajadora, que no deben tolerar ni aplaudir lo que está pasando en la primera casa de estudios de la provincia de Chiriquí Don Rolando Efectivamente, yo esto eh, casualmente
4: fue en, el, en este programa que nació la la idea de investigar un poco lo que estaba ocurriendo allá y lo hicimos con la intención de ver el tema de la el proyecto de ley. Pero en el camino fueron subiendo todo este tipo de cosas. Y, y, y es obvio que te estén atacando porque acá la, la, la gente esta no conoce de argumentos. Ataca al mensajero en vez de atacar el mensaje. Vamos a debatir. No, es que el debate no es una herramienta idónea para ellos. Tienen que destruir la reputación de alguien para entonces decir ellos es que él no tiene autoridad moral para hablar. Él es igual que nosotros. Yo, sencillamente, yo contra esas cosas, yo no... Eh, lo, me parece a mí que los hechos hablan por sí solos. El periodismo tiene la virtud de mostrar a sus... Lectores, a sus radio escuchas, a sus televidentes. Estos son los elementos que tenemos. Estos son los hechos que podemos probar y demostrar. Fusque usted, ¿qué se debe hacer? Obviamente, lo que está ocurriendo en Chiriquí es un escándalo mayúsculo. Quizás porque estaba allá y, 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 y no no trascendía nada, pero ahora que ha trascendido me parece que sí, esto amerita una investigación desde todo punto de vista y no una, sino varias eh, y es una lástima porque esto ocurre en una universidad o sea, lo doloroso para mí es que esto ocurre en una universidad donde están formándose jóvenes donde hay gente que está creando criterios ¿Cómo puede presentarse un profesor a hablar de ética en la carrera de Derecho si lo que hace es cobrar dos salarios sin tener derecho a ello? No, esto es una absoluta vergüenza desde el punto de vista ético y moral, pero además yo no veo que nadie mueve un, un dedo aquí. Se trata de una universidad estatal que recibe fondos estatales esa señora gana casi 15 mil dólares al mes, el doble del presidente. O Entonces sea, yo me, estoy pregun me, me, me pregunto, ¿qué está pasando en este país? Estas son las cosas que tenemos que debatir, independientemente de que, de que nos digan eh, ladrones, eh, de señores, esto lo tenemos que decir y vamos a discutirlo con ideas no con descalificaciones
3: pero es el ejemplo
4: que reciben muchas personas desde la asamblea hay que destruir para avanzar y al destruir reputaciones que tenemos se queda lo que está la gente buena yo no me quiero meter en esto porque esto es un problema yo, de verdad que eh,
5: me he quedado sorprendido porque yo he hecho mucha vida académica y, y han estado rectores de, de, decano, de todas las universidades del país y no quiero ni pensar que el producto de esa eh, de ese ejercicio académico donde uno trata de promover el pensamiento crítico de los estudiantes o los interlocutores se genere un aval o se genere una especie de cheque en blanco del que coyunturalmente está bajo la administración de esa unidad académica. Eso no tiene ningún sentido. Uno concurre, asiste y participa en el debate universitario desde la libertad, desde la soberanía, desde la transparencia ética, de un pensamiento que uno ha ido formando eh, eh, por sus lecturas, por sus experiencias, por su formación. Y no, y no tiene, insisto, ningún sentido plantear en el debate la coyuntura de un premio o de una participación eh, con la asistencia o no, del debate que se está generando hoy. Y, y lo decíamos, eh, ¿cómo es posible que a los estudiantes de derecho precisamente de la UNACHI se le diga, por lo menos de derecho, ¿eh? que la, la formación de la ley tiene como pilar que esa ley tenga la generalidad y la universalidad, es decir que no pueden ser leyes para una persona, para un individuo eso, eso, es, eso formalmente no, no, se, no es así, en el proceso de formación de la ley usted tiene no, no, leyes para la generalidad, para resolver problemas generales y universales con, con otros valores y otros contenidos, pero el parlamento y hay una crítica directa al parlamento no se puede plegar a una lógica tan clientelista y canalla, como que en el paquete que aprueba la reelección también, y aquí está, aquí está el, 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 el regalo clientelista, hay unos resguardos para los funcionarios de la universidad donde le van a dar oh, estabilidad God, ¿es y le van a dar otras cosas. Entonces, ahí es donde está el, 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 el tema este. Por eso es que hay un grupo avalándolo, pensando que es que porque la, a la rectora la van a, a potencialmente a reelegir, ella va a aplicar ella va a aplicar lo, los otros, las otras normas, claro entonces ahí está, entonces lo que está haciendo el parlamento es abonando y galvanizando el clientelismo dentro de la universidad y la universidad no tiene aire, no tiene oxígeno por lo que tú dices, no hay pensamiento crítico, no hay debate crítico hay oportunismo hay coyunturas y estructuras de poder lamentablemente lo que se critica en las estructuras políticas fuera está ocurriendo en la universidad los modelos y las formas de elegir hay un problema en ese sentido dentro de la universidad, y si allí no hay solución, o por lo menos rolando, esperanza de solución tenemos un problema gravísimo cuando aquí hablamos de que la educación va a ser la estrella o la solución de nuestro problema entonces, ¿hacia dónde, hacia dónde caminar? y yo, bueno, yo siempre he dicho a don Álvaro, no, repliques eso porque es que en la vida sensata se sabe, pero el que está en el lodo de la descalificación va a querer utilizar tu réplica y tu pensamiento para seguir desviando la mirada del problema real. Aquí es un proyecto de ley que le garantiza la reelección a esta persona y le han incorporado unas, unos elementos que seducen el voto de ese grupo que va a resultar beneficiado coyunturalmente. Ahí está todo. Y un parlamento que avala y galvaniza la cultura del clientelito. Pero destronarlo no, eliminar el parlamento,
1: creo que no es la solución. Vamos a la pausa. Regresamos sin rodeos. Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco
0: con placa 980190. Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor. ¡Qué susto!
1: Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu Panapaz, porque si no pagas tú, pagamos todos.
0: Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star.
3: Mamá, iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro, pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones. Claro, eso mantiene todo más limpio y bonito. ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá!
0: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, Estándares. Sí, la calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con
2: la frescura del melo La información tiene diversas fuentes y opiniones Aquí las encuentra Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado
1: Bien, conclusiones, nos acabó el tiempo y decía que aplaudo y lo digo al aire y felicito lo que está haciendo Rubén Blas. Porque esto, repito, también lo que decía César, está generando que nos pongamos las pilas y empecemos a discutir. Unos con la descalificación, como es costumbre en este país, llamándolo maraquero, llamándolo desprestigiando, que nosotros necesitamos un presidente, de un cantante. Señores, todos los políticos tienen lo bueno, ¿eh? tienen un, una carrera tienen una profesión la mayoría tienen han tenido un trabajo, han tenido una empresa han tenido hey, eso no tiene nada más de malo Ronald Reagan era artista de cine en Estados Unidos entonces cuál es el problema con eso así que sigamos en la discusión y el debate y le ha sido llamado a los partidos políticos ¿de dónde ustedes, qué han hecho ustedes, los partidos políticos para generar esa discusión y ese debate aquí en nuestro país? Nada y viene Rubén, el que ustedes llaman mucho el maraquero o el, o el que está en el extranjero, lo que ustedes quieran y lo genera y hoy estamos discutiendo Rolando y César eh, Ciertamente coincido contigo Rubén es un panameño
4: es un panameño que además está muy de cerca de los hechos que ocurren en Panamá. Llamarle maraquero, no sé, eh, Rubén ha probado ser una persona eh, de compromiso con lo que dicen. Quizás no compartamos algunas de sus ideas, pero desde el punto de vista de la, de la discusión sigo pensando que es un punto de referencia para empezar a discutir y examinar nuestra democracia. Eh, probablemente no estemos de acuerdo con él, pero esto genera debate. Así que, si tratan de, de decir que el hombre es músico, sí, a mucha honra, el hombre ha ganado lo que muchos no han podido. Ese que le dice Maraquero, yo quisiera ¿Cuáles son? cuáles son sus méritos para descalificar. Así que yo sí pienso que desde el punto de vista de, la, de una democracia como la nuestra, que está dormida desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista eh, de, de, de su ideario, es bueno analizar hacia dónde vamos y qué tenemos qué tuvimos, qué tenemos y hacia dónde vamos. Me parece que Rubén ha encendido una mecha porque ojalá dure, porque tenemos que llegar a conclusiones.
5: Bueno, termino diciendo que sí, coincido. Rubén eh, sacó de, de la huelga permanente el debate. Ya eh, hay debate, por lo menos estas últimas semanas hay debate. Ojalá que otros panameños de la esfera que sea, presenten argumentos, presenten propuestas, un proyecto, un pensamiento para mantener esa huelga eh, de, de debate y de, de propuestas fuera y, y mantenernos, insisto, en ese diálogo permanente y, y respetuoso. Bueno, eh, con esto lo que se pretende es eliminar colesterol de la pereza y ponerle fibras políticas al debate y generar una discusión productiva. De eso algo bueno va a salir seguro si uno debate y discute con respeto algo bueno siempre va a salir entonces felicito siempre a ese panameño y a cualquier otro panameño que se atreve con responsabilidad a presentar sus argumentos, ponerlo en el tapete, ponerlo en la mesa y tener también la capacidad de saber que va a ser criticado políticamente y avanzar con ese pensamiento para promover otras alianzas y avanzar, de eso se trata
1: se acabó el tiempo señores, gracias Rolando César y a todos ustedes un abrazo y gracias por su sintonía. Hasta mañana. Salud.
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas encontraremos la verdad. Presentamos. A una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
3: Pío
0: Pío vuelve con los Combo Nómicos a solo 350. Un combo de filete de pechuga apanada acompañado de arroz con vegetales regular y soda mediana por solo 350. Pide tu sabor panameño en cualquier Pío Pío a nivel nacional o por delivery al 220-2030. Hoy y siempre, Pío Pío, lo mío. ¿El hongo se ha convertido en tu mejor compañía? ¿Por qué no te cambias a una buena? Hongocil, lo más efectivo para hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongocil ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar Hongocil solución dos veces al día. Cambia el hongo por Hongocil, de venta en todas las farmacias del país. Distribuye Laboratorio Guadalupe. Con una letra quincenal de $190,98 y un bono de $500 dólares en accesorios o mantenimiento o trámite de placa, llévate el Nissan X-Trail y viaja este verano con el SUV que lo tiene todo. Disfruta de sus tres filas de asientos para 7 pasajeros, techo panorámico, CarPlay, amplio maletero con sensor de apertura y toda la tecnología que te ofrece Nissan Intelligent Mobility. Ya lo sabes. Disfruta del verano con Nissan x el SUV que lo tiene todo, solo en Nissan de Excel. Términos y condiciones, visita wwwnissancompa terminos condiciones
3: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito.
4: que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes
3: más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor, te entiendo, pero entiéndeme a mí. Cada palabra aumenta el dolor
4: y una lágrima. quiere salir y por favor no me detengas. Siempre encuentro la manera de seguir y de vivir. Aunque ahora no la tenga y no, mi vida no vale la pena. ¿Para qué quieres llamar
3: si el que era yo ya no va a estar?
4: Esta es la última cena y sí.